0: Olá! Uma grande alegria acolher você, que é aluno do site Padre nesta aula sobre a Nicarágua e o nosso futuro. Antes de começar a aula, eu gostaria de explicar o que é que você vai assistir. Veja, eu quis gravar esta aula, que é bastante longa, mais do que a média das nossas aulas, mas ela é muito importante. Talvez uma das mais importantes aulas que eu gravei nos últimos tempos. E esta aula, ela é uma aula, digamos assim, que dá para você um, um respaldo, uma clareza, mas uma clareza teórica a respeito de uma série de acontecimentos, acontecimentos dentro e fora da Igreja, acontecimentos recentes e antigos. Depois de assistir essa aula, você vai então meditar, eu pediria que você assistisse essa aula uma, duas, três vezes e pensasse. E concluída essa aula, nós vamos dar a oportunidade de vocês fazerem suas perguntas. Então eu gostaria que vocês é, anotassem desde já o nosso e-mail, o suporte@padroeucarlos.org. É neste e-mail que você irá fazer as suas perguntas e nós iremos marcar um outro dia para estarmos juntos e eu responder essas suas perguntas, perguntas que podem ser até bastante é, práticas e objetivas sobre o mundo atual. Por que é que eu quero fazer isso em duas etapas? Deixa eu explicar para você. O que acontece é o seguinte, é, houve uma série de acontecimentos né, que fizeram com que as pessoas ficassem perturbadas, né? São acontecimentos, alguns deles recentes, alguns deles antigos, as pessoas ficaram perturbadas com essa perseguição da Igreja na Nicarágua, mas as pessoas não se dão conta de que o que está acontecendo é, na Igreja da Nicarágua foi de uma certa forma criado pela própria Igreja, ou seja, um grupo de padres né, que, ligados ao socialismo embarcaram no sonho, no projeto do governo sandinista e é exatamente né, como se a gente criasse uma cobra para nos picar. Então é a consequência desses atos que faz com que a Igreja hoje seja perseguida na Nicarágua, mas isso perturba as pessoas, o que é que realmente está acontecendo? Segunda coisa, o pessoal ressuscitou agora. É, a história da, do monitoramento que está sendo feito pelo STF no Telegram, nos principais canais de Telegram aqui do Brasil e a gente vê na internet, em tudo quanto é lugar aí pulando e dizendo, ah, o padre Paulo Ricardo está sendo perseguido, perseguição religiosa, monitoramento no STF, etc e tal, isso e aquilo. Isso causa nas pessoas uma grande comoção, o que é que realmente está acontecendo? Terceiro ponto a questão de que as pessoas, esses dias, descobriram a aula que eu dei há quatro anos atrás. <risos> há quatro anos atrás, quando nem o Bolsonaro era presidente, eu dei uma aula alertando para o ativismo judicial e a possível ditadura a partir do Supremo Tribunal Federal. O tema era a respeito do aborto. Né? Não estava falando de nada mais, estava falando do aborto, mas mostrando como isso era grave né, para é, a nossa democracia. As pessoas descobriram isso, né? tiraram lá do esquecimento esse vídeo. Todas essas coisas estão causando um pouco nos nossos alunos uma certa comoção, e a gente vê essa comoção midiática toda acontecendo. Né? Pois bem o que dizer disso tudo, o que pensar disso tudo. Então antes de dizer e pensar alguma coisa a respeito de tudo isso, você precisa de um embasamento para saber o que pensar, porque as pessoas recebem essas notícias, a internet está a todo momento, ainda mais nesse clima de campanha política que nós estamos vivendo, as pessoas estão a todo momento sendo é, arrastadas de um lado para o outro por notícias, notícias, notícias e essas notícias causam impressões emocionais nas pessoas, mas essas impressões emocionais a pessoa não sabe o que fazer com elas, a pessoa é arrastada de um lado para o outro. Com esta aula que você vai assistir, eu gostaria de colocar uma âncora ou seja, colocar para você um caminho, uma base clara para que você tenha uma linha de leitura da realidade dos fatos, o que é que está acontecendo, se você não sabe os princípios que estão por trás da coisa, você vai ser assolado o tempo todo pelas suas emoções. As pessoas querem é, aulas práticas, querem que a gente diga alguma coisa o que é que você acha disso o que é que você acha daquilo etc mas se você não sabe o que está acontecendo se você não sabe se distinguir a sua mão direita da esquerda como é que você vai emitir uma opinião a respeito das coisas então essa aula ela é importante você vai ver é um pouco mais longa ela é uma aula de embasamento teórico e você precisa escutar escutar bem, ouvir, ouça essa aula uma, duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias e aí então formule suas perguntas, perguntas inteligentes, meditadas, pensadas e mande para o nosso suporte, suporte arroba e aí podemos entabular um diálogo porque aí nós temos uma base comum em cima da qual dialogar. Então uma alegria, mais uma vez, ter você aqui. Você que é aluno do site Ricardo.org, no meio de tanta agitação, a gente poder conversar, não ao sabor das novidades bombásticas, mas à luz de ideias claras sobre o que aqui realmente é uma leitura objetiva dessa nossa história. Tá bom? Então Hoje, nesse dia bonito do santíssimo nome de Maria, o docíssimo nome de Nossa Mãe, para falar de temas um pouco polêmicos, né? É, eu chamei vocês, alunos do site, para a gente poder falar um pouco na, na intimidade a respeito de questões que dizem respeito à nossa vida, à nossa identidade, é, nós como católicos. Por quê? Porque qual é o tema? Né, desse desse programa, dessa nossa conversa, é a perseguição é, dos cristãos, especialmente dos católicos, nos tempos atuais. Né? É, nós já somos perseguidos. Né? Somos perseguidos, e o que é interessante notar, dentro e fora da igreja. Né? Não somente somos perseguidos fora da igreja, somos perseguidos também dentro da própria igreja. Calma, vou explicar isso daqui a pouco. Mas a gente olhar para o nosso futuro e não somente é, o nosso futuro, olhar como já tem sementes plantadas e árvores brotando que dizem que tipo de fruto que nós vamos colher. Não precisa ser profeta quando você vê é, um abacateiro crescendo e você diz assim, eu acho que vai dar abacate. <risos> né? Você seria é, profético e, e milagroso se eu dissesse assim, eu acho que, de um abacateiro, eu acho que vai dar laranja. Não, aí seria complicado, né? Mas as premissas estão postas e a gente tem que um pouco entender o que está acontecendo com a história da Igreja, a história da humanidade. E é um pouco esse o tema do nosso programa, a gente quer falar de forma serena, sem é, desespero, porque isso já está acontecendo há séculos. Né? Tudo que eu vou dizer aqui está acontecendo há séculos e é importante você saber para que você saiba porque é que você faz tudo de um bom católico etc, e, tal, e apanha. <risos> você só faz o bem e apanha. O que é está que acontecendo? Né? Não parece estranho que na Nicarágua, um país da América Latina, de matriz cultural católica, de repente, né, você, é, os católicos são acusados como os perturbadores da paz, são os malfeitores, são é, aqueles que são tidos e havidos como problema, e problema para se criaram a sociedade melhor, o mundo melhor, o mundo eh, da igualdade, etc, etc. Por que é que nós, católicos, somos considerados assim? O que é que tem de semelhante com a Nicarágua acontecendo no nosso país? E o que é que realmente está acontecendo? Vamos fazer uma análise, mais do que histórica, eu queria propor para vocês uma análise filosófica, para vocês entenderem a coisa a fundo, porque se vocês entenderem a coisa a fundo, vocês vão entender o que acontece fora, dentro da Igreja, com um partido no poder ou com outro partido no poder, não interessa, né? você tem as ferramentas para analisar a realidade, ok? Então vamos lá, vamos é, deixar de introduções e, e vamos ao que interessa, eu vou começar um pouco longe mas tenham paciência e a gente chega lá. Né? Vejam, é 100 anos depois de Lutero, né? Lutero é, fez aquele gesto, digamos assim, histórico, de pregar as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de e Dezessete. cem anos depois, 1618, iniciou uma guerra que foi um dos conflitos, conflitos mais destruidores da história da humanidade. Nós podemos dizer de uma certa forma que foi a Primeira Guerra Mundial, a chamada Guerra dos 30 Anos, porque durou de 18 a 48 e essa guerra cessou com a paz de Vesfália, né? em que consistiu essa guerra? Consistiu numa guerra, poderíamos dizer inicialmente de católicos e protestantes lá naquilo que era aquele mosaico de principados e de, de fragmentos de cidades independentes, principados ducados, etc, que era o Império Germânico né? ou seja, a terra de Lutero os príncipes se convertiam para o protestantismo, outros permaneciam católicos e começou aquela guerra né, é, de religião, etc, etc. Bom, acontece que uma série de, de desrespeitos mútuos veio estupim e começou uma guerra, inicialmente entre católicos e protestantes. O que acontece, porém é que o, o Império Germânico e o Reino da Espanha tinham o mesmo monarca, era a mesma família que mandava, eram os Habsburgo, né, que mandavam na Espanha e mandavam na Alemanha. Só que Espanha e Alemanha são o sanduíche com no meio a França. É? Então, estes reis católicos estavam lutando com os protestantes. Qual era a lógica da coisa? Bom, a lógica da coisa seria o seguinte, a França entra do lado dos católicos, pronto, é resolvido. Mas, o primeiro-ministro do rei Luís XIII, o famoso cardeal Richelieu, é? É dos três mosqueteiros, é? É, o cardeal Richelieu, ele chegou e disse, não, nós somos católicos, mas razões de Estado nos levam a nos aliar com os protestantes, porque se, a gente, se nós nos aliarmos com os Habsburgo, isso daqui é o seguinte, os caras vêm com a tesoura e nos cortam no meio, nós, nós estamos perdidos. Nós temos Habsburgo de um lado, Habsburgo do outro. Se a gente apoiar os caras, eles são nossos adversários políticos. Então, de repente, uma guerra que inicialmente era religiosa, Tornou-se uma guerra política como qualquer outra. Quando veio a paz de Westfália, estes princípios do cardeal Richelieu triunfaram como a norma, digamos assim, é, política para toda a Europa. Ou seja, a religião é um fato privado. Não interessa eu ser católico ou protestante na hora de fazer política, o que conduz são as razões de Estado. Então, ao fazer isso, a religião tornou-se uma coisa de sacristia de, da sua casa. Você vive lá, você seja católico em casa, aqui no parlamento não, você não vai ser católico. Né? É, não, vem, ali começa a se digamos assim, delinear de forma cada vez mais clara essa coisa de separação Igreja-Estado no sentido ruim da palavra. Existe um senti sentido bom. Né? O sentido bom é que são duas esferas diferentes, as duas se respeitam mutuamente, mas se influenciam mutuamente. A separação de Igreja-Estado significa o seguinte, é, nesse caso, significa que o Estado não irá mais buscar orientação de valores filosóficos, espirituais, etc., na igreja, vai ter que buscar em outro lugar. Vai buscar onde? Bom, o que começou a crescer foi o materialismo. Começou a crescer, foi uma visão filosófica alheia a qualquer igreja, seja católica, seja protestante. Ou seja, você amordaça os religiosos e o triun que triunfa é o ateísmo. Foi isso que aconteceu depois, no, no fim das contas, com a Revolução Francesa, em 1789. Ou seja, quando é, os revolucionários franceses entram na Catedral de Notre-Dame, de Paris, e desacralizam a Igreja, e erigem um altar para a deusa Razão, não é? o que eles estão dizendo é exatamente que nós queremos uma religião ateia. Nós não queremos mais que esses, essas pessoas religiosas é, digam para nós quais são os valores. Os valores vamos inventá-los nós. Teoricamente, inventá-los racionalmente, mas o que você vê já desde a Revolução Francesa é uma eclosão de irracionalidade. Por exemplo, com o terror. Onde os próprios revolucionários é, começaram a se decapitar mutuamente. Quem estava no poder já mandava decapitar o outro revolucionário. Mas, escuta, mas vocês não são os dois ateus, os dois revolucionários, porque eles não são irmãozinhos, né? Se, se querem bem mutuamente, se respeitam. Não, não tem esse negócio não. O negócio é poder e pronto, acabou. Dentro deste contexto todo, né, então, o mundo começou a ficar cada vez mais irracional. Ou seja, as pessoas traí, traziam na boca a palavra razão, século das luzes, iluminismo, Aufklärung. Só que o que você vê quando você abre os livros de filosofia é que cada vez mais brota a irracionalidade. Cada vez mais. E depois da Revolução Francesa, então, começa a surgir uma série de pensadores como Emmanuel Kant, por exemplo, que morreu em 1804 que começam a pensar como seria a paz mundial, né? Como é que nós poderíamos pensar a paz? E esse pensamento da paz mundial que vem sendo acalentado, o grande medo do homem é, moderno é a, a guerra mundial e quanto mais ele tem medo, mais as guerras acontecem, né? É, essa começaram a ver que deveria, nós temos que transformar os seres humanos não é? em pessoas que são uma só massa, a, a individualidade tem que ser diluída. Tá? Eu estou fazendo uma longa história, uma história curta, para a gente não se perder demais nos detalhes. Por quê? Porque se, se é todo mundo igual, se todo mundo pensa igual ou se todo mundo, já que é impossível que todo mundo pense igual, se todo mundo é indiferente com relação à verdade, né? ah, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, o outro lá tem a verdade dele e a gente vive assim. Então, você vai e, para não, não acontecer o caos, o que a gente precisa agora? A gente precisa ter um poder constituído que ponha ordem no caos. Pronto. Então, um governo mundial que nos traga a paz, enquanto cada cabeça uma sentença, cada um pensa a sua. Não é? É assim que Grosso modo, bem assim, estou fazendo aqui uma uma simplificação tosca, grosso modo essa coisa de ter convicções religiosas foi visto cada vez mais como um, uma realidade perturbadora. Se você tem convicções religiosas, principalmente se você é cristão, quer evangelizar os outros, quer mudar, né? a mentalidade dos outros, conversão é isso, né? Metanoia, mudança de mentalidade. Se você quer, é, é, você tem um projeto imperialista, cultural, que é intolerável, nós não podemos permitir isso. Né? Então, nesse, esse é o mundo no qual nós vivemos. O mundo no qual nós vivemos é o seguinte, você pode pensar qualquer coisa, desde que você... Não pense que o que você pensa é uma verdade objetiva que precisa ser aceita pelos outros. tá Então, a gente é, é, vira só um, é um jogo de poder. Não existe mais verdade. Existe o conveniente. Né? E aqui está fundado o, o, tudo aquilo que é a a forma de ver o conhecimento, aquilo que em filosofia a gente chama de gnoseologia, o, o jeito de ver o conhecimento, tanto dos marxistas como dos é, utilitaristas, não é? Não existe verdade. O que existe é, útil, é? o útil. Que o que existe é são jogos de linguagem para obter o poder. Para usar a linguagem de de Wittgenstein, introduzida aí dentro do, do, do pensamento. Então, vejam, aqui a gente vê como é que o mundo moderno olha para a igreja. Quem que é a igreja católica? É? Você é um bom católico, você estuda o catecismo, você estuda catecismo de São Pio X, o catecismo de Trento, o catecismo da Igreja Católica, não interessa que catecismo, você tem convicções e você sai evangelizando e você sai mudando a cabeça das pessoas, etc., etc., né? ou você é protestante e você, como protestante, você tem lá suas convicções, etc., pega a Bíblia e sai né, evangelizando e colocando a cabeça das pessoas, etc., etc., isso tudo é, é visto como algo inaceitável. E é inaceitável porque, porque veja, se você tem um projeto de poder absoluto, este projeto de poder absoluto ele tem que ser totalitário, ele entra na totalidade da vida das pessoas. Nós não podemos deixar que as pessoas, é, é, tem um poder que é nosso. Né? Vamos supor, o Papa se reúne é, em concílio ecumênico e declara ex-cátedra uma coisa que todos os católicos, né? um bilhão de católicos do mundo têm que renunciar às suas é, convicções contrárias, se por acaso eles, eles discordam, porque a fé da Igreja é aquela, sempre foi, sempre será. E se você não tinha essa fé, agora o Papa está esclarecendo, olha, essa é a fé católica de dois mil anos, você estava fora. Cuidado, vem para cá para não ser excomungado, para não sair da, da verdade. É, isso é, é totalmente inaceitável. É inaceitável. Então você pode ser qualquer coisa, menos um católico, no sentido tradicional da palavra católico, como a gente entende a igreja católica de dois mil anos então isso daí começou a ser um problema, né? É, por exemplo, durante todo o século XIX, a Igreja entrou em conflito direto, frontal com a maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria, ela encarnou esses princípios da paz de Westphalia, o chamado indiferentismo religioso, ou seja, todas as religiões salvam, todas as religiões são boas, criançada, parem de brigar porque basta que o ser humano seja viva conforme a sua consciência, o ser humano, é, vivendo uma moralidade básica e fundamental, está de boa, ele está salvo. É assim que pensa a maçonaria. A maçonaria, ela, digamos assim, propaga o indiferentismo religioso e o naturalismo salvífico. Indiferentismo religioso quer dizer o seguinte, se você é católico, se você é protestante, se você é espírita, se você é do candomblé, se você é budista, se você é confucionista, se você é satanista, se você for o que quiser, não interessa, cada religião colhe um aspecto diferente de Deus, é o relativismo religioso total e trate de se comportar com indiferença, porque o importante é, aspas, crer em alguma coisa. Padre, mas eu cresci ouvindo isso, é... não é assim que é? Pois é, você cresceu numa cultura maçônica, não sabia disso, né? Você é maçom e não sabe. Você nunca pôs o pé numa loja maçônica, mas você pensa como maçom. Todas as religiões são iguais, são legais. O importante é crer em alguma coisa. E isso significa que não é necessário um salvador. Não é necessário que Jesus Cristo venha nos salvar. E, sobretudo, não é aceitável que Jesus Cristo seja Deus feito homem. Não é? Isso não, não existe. Por quê? Porque, se, veja, se Deus se fez homem, o cristianismo tem uma coisa que as outras religiões não têm. Deus se fez homem, é Jesus, então quer dizer, Buda é só um iluminado, os budistas acham isso, ele não é Deus, ele é só um iluminado. Confúcio é só um mestre, ele não é Deus, os confucionistas acham isso. Maomé é só o profeta, ele não é Deus. Moisés é só o, o profeta legislador, ele não é Deus, assim os judeus acham. Mas os, os cristãos acham que Jesus é Deus. Então quer dizer o seguinte, não dá para dizer todas as religiões colheram um aspecto de Deus. Não, porque Buda colheu um aspecto de Deus, Confúcio colheu outro aspecto de Deus, Maumé colheu outro aspecto de Deus, é, Moisés escolheu outro aspecto de Deus e Jesus colheu outro aspecto de Deus. Dá para dizer isso desde que você não aceite que Jesus é Deus, porque se... <risos> se Jesus é Deus acabou, não tem mais conversa. Então, o cristianismo histórico, o cristianismo que crê que Jesus é Deus é um problema. Depois o próprio problema dentro do cristianismo. Se nós católicos dizemos que não somente Jesus é Deus, Ele está vivo, dentro daquela caixinha dourada que tem lá na Igreja, chamada sacrário, tem uns pãezinhos e nós, católicos, cremos que os sacerdotes têm o poder na missa e de consagrar aqueles pães de tal forma que aquilo não é pão, aquilo é só aparência de pão. Parece pão, mas não é. Jesus vivo e, portanto, a Igreja Católica tem coisas que não estão tá na Igreja Protestante, na Igreja Presbiteriana não tem isso. Se é Jesus historicamente, realmente, verdadeiramente, concretamente que está vivo lá dentro do sacrário, então você só pode dizer uma coisa, ó, dentro da Igreja Presbiteriana o que tem é parede, não tem Jesus vivo, e na Igreja, na Assembleia de Deus, etc e tal, isso e então, a Igreja Católica, de uma forma especialíssima, será combatida, ainda mais pelo fato que, vejam só, Lutero, desde o princípio, introduziu na Igreja Protestante um relativismo, porque, assim, eles têm a Bíblia, mas começa um certo... Não, mas cada um interpreta, né? Calvino fala do livre exame das Escrituras. Então, não é uma coisa assim tão que é uma verdade que você tem que aceitar, mas nós católicos, ó, tem os concílios ecumênicos que interpretam a Bíblia, os papas que interpretam a Bíblia corretamente, a tradição da Igreja ali dos mil anos que interpreta a Bíblia com um significado e veja como, então, nós católicos temos uma tal, aspas, pretensão de verdade, que isso é intolerável na nova ordem mundial, que é toda ela baseada nesse indiferentismo religioso. Até aí os conflitos normais da Igreja Católica durante o século XIX. Para fazer de um, outra longa história, uma história curta, surgiu o marxismo. E do marxismo surgiu uma coisa chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, a partir de uma crise que aconteceu com o pensamento marxista depois da Primeira Guerra Mundial, que eu não vou explicar aqui porque seria muito longo, a Escola de Frankfurt chegou e disse, olha, é o seguinte, nós precisamos agora, então, usar uma coisa que aquilo que o Horkheimer chama de teoria crítica. Né? A Escola de Frankfurt toda é baseada na teoria crítica. Ou, como diz o, o Adorno, a dialética do negativo. Nós precisamos usar esse pensamento para destruir as correntes que oprimem a cabeça do homem ocidental, né? Então, é, o que é, que é essa coisa da dialética do negativo? Quer dizer o seguinte: não pense como os marxistas clássicos pensam em construir o o paraíso terrestre, digamos assim, né, a sociedade igualitária, etc., o socialismo que virá. Não, a nossa missão aqui ela é muito simples, é destruir dialeticamente todas as estruturas. Quando tudo virar pó e você destruir tudo, blá, blá, aí brotará o novo, entendeu? Então, é, é, o típico da Escola de Frankfurt é esse, esse ódio contra tudo aquilo que é logos, contra tudo aquilo que realmente é, é, é ordem, é cosmos, é, é coisa organizada. Então, eles usam a teoria crítica para pegar as coisas, criticá-las e desmontá-las. A, a arte da Escola de Frankfurt é desmontar tudo, escarnecer tudo, questionar tudo, e, e tudo isso de forma bastante, assim... É, contextos difíceis de entender, uma coisa assim bem né, para estudiosos, onde hermeticamente eles falam a linguagem deles, mas que depois na prática, na mão dos militantes, o que vira é essa coisa destruidora. Então, só para ver se você não se perdeu no caminho até agora, porque nós já falamos muita coisa, um resumo do que eu falei até agora. O resumo é o seguinte, a Igreja viveu durante 15 séculos uma evangelização maravilhosa querendo converter todos os povos, de repente, com a Guerra dos 30 Anos, isso torna-se um problema, olha, fica na tua casa, seja cristão privadamente, não perturbe a paz social. Nós, cristãos, nos tornamos os perturbadores da paz. Da sociedade, né? É, assim a perseguição à igreja constituída foi cada vez se organizando mais. E essa coisa se digamos assim, se encarnou no espírito. Que a gente poderia chamar de o espírito da maçonaria, né? onde existe aí uma solução de paz que é a coisa da, do indiferentismo religioso. E se você é católico você não é indiferentista religioso, se você é católico você quer converter todo mundo, se você é católico você quer crer numa verdade, se você é católico você acredita nos dogmas da igreja, se você é católico etc e tal, você já é problema mas vejam como com uma visão distorcida de ecumenismo, porque isso não é o ecumenismo, né? ou seja, com a visão de um ecumenicismo, que é indiferentismo religioso, isso entrou dentro da Igreja, ou seja, dentro da Igreja Católica que sempre resistiu a isso, tem gente que começou já a pensar em diferentismo religioso, qualquer religião é boa, tudo serve, tudo é legal, tudo é bom. Não é? Só que as coisas tornaram se mais radicais com o marxismo. E agora estou tentando explicar para você é, uma coisa que entrou dentro da Igreja com é, a Escola de Frankfurt. como que isso entrou? Bom, é difícil quando o casco de um navio virou uma peneira você perguntar por onde está entrando a água. <risos> a gente pode ter várias... Só, só para citar um exemplo, né? tem aqui o livro do Gustavo Gutierrez, Teologia de la Liberación, mas não se engane, não é só a Teologia de Libertação que faz isso. Né? Vou pegar o português aqui, a tradução da Loyola, Teologia da Libertação. Na tradução da Loyola, página 128, o Gutiérrez cita vários autores que não são teólogos da libertação. É por isso que eu estou citando aqui. Um frade dominicano chamado Eduardo Esquilebex, que foi perito no Conselho Vaticano II. Um padre jesuíta chamado Karl Rahner, que foi perito no Vaticano II. Um padre diocesano chamado João Batista Metz. Só para dizer que são peritos importantes do Vaticano II e eu não estou dizendo que o problema é o Vaticano II, estou dizendo que essas pessoas já pensavam isso antes do Vaticano II. Né? E eles dizem o seguinte, vejam só. Hum, hum. você não vai ver inicialmente você não vai ver nexo entre o que eu vou ler aqui e a escola de Frankfurt, tá e eu não estou dizendo que Skillebeck é da escola de Frankfurt nem que Metz é da escola de Frankfurt, nem que Rana é da escola de Frankfurt, calma estou montando a, a coisa para você notar a realidade o Skillebeck diz o seguinte Lê", vou ler, abre aspas que as fronteiras entre a Igreja e a humanidade se apagam em direção à Igreja, mas ainda podemos afirmar que se apagam também em direção à humanidade e ao mundo. O que quer dizer com essa frase? Bom, que, quer dizer o seguinte, que é, existe uma identidade, existe uma coisa chamada Igreja Católica. Tá? E quando uma coisa é uma coisa é porque ela tem uma substância, você consegue distinguir ela de outras coisas, senão ela não é nada. É, eu consigo distinguir que isso aqui é um livro e que isso, sei lá, não é uma lupa. Eu consigo distinguir entre o livro e a lupa, são coisas diferentes, tem substâncias diferentes. Mas a partir do momento que você não consegue mais distinguir, tudo é uma, tudo é uma borracha só, tudo é um, um caldo só, não tem, não tem mais limites. Pois bem, o, o nosso amigo né, Schielebeck está dizendo que esse corte claríssimo que diz ó essa é a fronteira, aqui é igreja, aqui é mundo, não precisamos borrar isso. De tal forma que igreja se confunda com o mundo. A gente sempre tinha pensado, durante dois mil anos de igreja, o que, é que a gente pensava? Em abolir a fronteira entre igreja e mundo da seguinte maneira. A igreja vai, vai convertendo as pessoas, vai convertendo as pessoas, vai convertendo as pessoas e de repente, pum, todo mundo é igreja. Acabou a fronteira entre igreja e mundo porque todo mundo converteu. Não é isso? Porque o mundo desapareceu. Mas o que o Schielebeck está dizendo é que não é somente esse processo né, em que a coisa funciona, a Igreja que vai, mas também o mundo vai ganhando espaço dentro da Igreja. A fronteira funciona dos dois lados que interagem e aí o Metz diz o seguinte, Será a Igreja realmente, realmente algo distinto do mundo? A Igreja é do mundo, em certo sentido, a Igreja é o mundo, a Igreja não é um não-mundo. Bonito. Só acontece o seguinte, isso aqui significa, aqui está colocando o, o germe daquilo que é o roteiro, the blueprint, o roteiro que nós estamos seguindo atualmente dentro da igreja. Ou seja, o que é que nós estamos vivendo dentro da igreja? Nós estamos vivendo a mundanização programática da igreja. Ou seja,. O que é que a igreja fazia antigamente? Ela ia lá como missionária, pegava um carinha mundano e pecador, mudava a cabeça dele e trazia para dentro da igreja. O que é que nós estamos assistindo cada vez mais dentro da igreja? O seguinte processo: você pega um católico devoto e você maceta ele até. Até que ele vira mundo. Você acha que masturbação é pecado? Cara, isso é neurose. O evangelho é misericórdia. Para com isso. Ah, você não usa anticoncepcional, mas você tem que ter uma paternidade responsável. Você não pode fazer isso e bate no católico até que ele muda de ideia. Você não aceita que o seu filho seja homossexual. Você é homofóbico e intolerante. Bate até que você muda. Até que você vai e começa a ensinar seu filhinho, leva, você pega seu filhinho pela mão e leva na passeata gay para ensinar para ele que ele pode, saber, ele pode decidir se ele é homem, se ele é mulher, etc. É assim que é. Ah, você quer sustentar esse casamento até quando? Você não vê que esse seu casamento é uma farsa? Que não tem mais casamento? Deus não gosta dessa hipocrisia, você junto com seu marido, seu marido junto com você, os dois juntos aí, etc e tal. Deus, você acha que Deus vai desaprovar o, o divórcio? Jesus era contra os hipócritas. Esse casamento de fachada que vocês vivem. Ah, sim, você agora é padre. Essa batina, cara você pensa que você é melhor do que os outros, mas que vaidade, você tem que ser igual a todo mundo. E você aí com esse terço pendurado, com essa camiseta de Jesus agredindo as pessoas, você não respeita as pessoas? Ah, agora colocou um véu na cabeça e é mais santa do que todo mundo. Ha, ha. E essa correntinha sua aí de consagração? Veja, eu não estou dizendo que as pessoas que dizem essas frases sabem o que estão fazendo, a maior parte são papagaios que repetem, mas você sabe o que é isso? Isto é a dissolução da Igreja, ou seja, você está batendo no católico para que ele vire mundo. Sabe o que é isso? Isto é a aplicação da dialética negativa da Escola de Frankfurt dentro da Igreja. Destrói a substância da coisa, dissolve, né? conforme aquela fórmula alquímica, solve et coagula, né? você dissolve a Igreja. E o que é que vai acontecer? Ah, sei lá o que vai acontecer depois. A gente primeiro destrói, depois vem o que acontece. Por quê? Porque existe uma fé básica dos marxistas de que se eles destruírem, brotará o novo. Entendeu? Ou seja, qualquer um que tenha dois neurônios enxerga que quando você destrói as coisas, o que, é que você tem depois? Escombros. <risos> quando você põe sua casa abaixo, o que você tem depois é ruínas, não brota um palácio, entendeu? mas eles acham assim o seguinte, é injusto, olha a injustiça, você mora no casebre, vamos pegar o casebre, pôr fogo no casebre, destruir o casebre, acabar com o casebre e brotará o palácio, mas eu destruí e não brotou, não é porque você não destruiu todos os casebres, destruí tudo, mas não brotou, é que você não destruiu todos os palácios. Todas as casas. Quando você destruir tudo, 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 brotará o novo. Mas por que você não fez. Porque não destruiu ainda? Você não destruiu? Continua destruindo. Continua destruindo o que vai acontecer, continua destruindo o que vai acontecer. Irá chegar o um novo dia, nova terra, o um novo céu, um novo mar e nesse dia os, os oprimidos em liberdade vão cantar. Basta você destruir. Então você destrói a liturgia, você destrói o catecismo, você destrói os dogmas, a devoção à Nossa Senhora, a Virgindade de Maria, é, o Santíssimo Sacramento, o sacerdócio católico, a vida religiosa, os seminários, a família a sexualidade, você destrói tudo, porque quando você destruir vai brotar uma coisa linda, vai ser lindo. Por quê? Porque o problema está na civilização ocidental, que precisa ser destruída. Essa é a convicção dos marxistas, essa é a convicção da Escola de Frankfurt. Agora eu pergunto, todas essas ONGs, todos esses militantes, todos esses agentes que fazem isso e, dentro da Igreja, todos os padres, bispos, pregadores, teólogos, seminaristas, religiosos, que, leigos, que repetem essas coisas, sabem de onde vêm essas ideias? É claro que não sabem. A esmagadora maioria nunca leu uma linha dessas coisas. E você veja, e eu fiz questão de citar aqui o Gutierrez a Teologia de Libertação, porque a Teologia da Libertação é uma das aplicações da Escola de Frankfurt para é, a América Latina, mas tem outras, porque o negócio está acontecendo agora no mundo inteiro, o que é que, é, o que, é que é a ideologia de gênero? É esse desconstrucionismo, é preciso desconstruir a identidade sexual das pessoas. eu preciso desconstruir. Agora, se você, católico bitolado, continua insistindo na identidade das coisas, você é um problema. Você é problema. Então, é, o que é que nós estamos vendo não é, na Igreja? Nós estamos vendo essa força é, destruidora, eu não estou aqui julgando pessoas, porque padre, mas o senhor está é muito, muito ingênuo, muito bonzinho, não, não, é, é, veja, eu não estou julgando pessoas pelo seguinte, porque eu sou padre, eu convivi e convivo com pessoas que pensam assim e eu sei que essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Sabe por quê? Porque essas pessoas são reféns de um jogo linguístico que mexe com as emoções. Então, por exemplo, é, quando a pessoa, sei lá, é, começa a defender a ideologia de gênero dentro da igreja, Não é que ela é a favor do homossexualismo, dos transgêneros, da destruição da família, nada disso. É porque conseguiram, por jogos linguísticos, colocar nela uma consciência perturbada, onde ela se sente culpada e criminosa de não aceitar a ideologia de gênero. Entende? Quando um padre, por exemplo, é, é, coloca um tanto que a igualdade, você não pode ser melhor do que os outros, você não pode se achar melhor do que os outros, de tal forma que quando o padre dá a mão e o, e o fiel vai, vai lá e beija a mão do padre e o padre tira a mão, é porque se sente culpado. Entendeu? Ele se sente culpado se ele der a mão para beijar, porque os jogos linguísticos fizeram com que ele se sinta, ele se sente culpado de dizer, não, o sacerdócio, o sacerdote é mais do que o leigo, o sacerdote tem algo que o leigo não tem. Quando só de dizer isso, ele diz, não, mas eu não sou mais, não, eu sou igual, vocês têm que ver, nós somos iguais. Ele se sente culpado com aquilo. Então, eu queria que vocês parassem, assim, o pessoal da... da o, o pessoal, a patrulha aí da internet, <risos> os inquisidores de plantão, é, são bem intencionados às vezes, mas queria que vocês entendessem que a coisa é um pouquinho mais complexa, não é simplesmente ideias. As pessoas realmente se sentem culpadas, entende? É, por exemplo, é, é, eu sou contra o aborto, mas eu respeito você se você é a favor do aborto, porque, imagina, eu não posso é, dizer que é crime porque eu vou pôr a mulher na cadeia, coitadinha, ou, ou eu vou dizer, não, pobrezinha, ela está, olha só, ela engravidou, eu entendo o drama dela. E aí a pessoa, mexida pela compaixão, desliga a racionalidade e as pessoas começam a ter realmente pena dos criminosos ao invés de ter pena da vítima, aí num conflito entre policiais e bandidos, e o bandido é baleado e morre, é a violência policial. E a pessoa se compadece realmente do bandido. E quando o policial morre, ninguém se compadece. Porque o jogo não foi feito naquela direção. Está entendendo? Há uma dessensibilização com relação a certas coisas e uma hipersensibilização com relação a outras coisas. E tudo isso é jogo linguístico. Para destruição, tudo isso foi pensado, foi colocado. Mas padre, isso não é a teoria da conspiração? Não, não é teoria das, da conspiração quando você tem três séculos de livros onde os caras estão dizendo, estamos preparando isso. Aí quando a coisa acontece, teoria da conspiração. A única conspiração aqui que, que é teórica é o seu desconhecimento. Se você lesse os livros, você veria que não é teoria, é fato. É história de uma conspiração não é teoria da conspiração teoria é quando o negócio lá nas nuvens aqui nós estamos eu estou narrando para você a história da conspiração que não é que eles pensaram tudo lá desde o início não, a coisa foi sendo gerada tentativa, erro vai, vai sendo aí um vai e acrescenta um detalhe outro acrescenta outro e o negócio daqui a pouco vira um monstro que virou mas a finalidade dessa nossa Desse nosso encontro aqui, para você que é aluno do site patapaulricardo.org, é que eu queria dar a você um pouco é, de luz, para você entender porque é que você apanha e apanha dentro da igreja. Quer dizer, você vai e, e aprende assim, aqui no nosso site, a gente, graças a Deus, nós ensinamos aquilo que a Igreja sempre ensinou. Eu não quero inventar a roda. Né? E aí você vai e pega aquilo que a Igreja sempre ensinou, você vê que aquilo tem lógica, você vê que aquilo é verdadeiro, você vai e reflete sobre aquilo, investiga, fica, não fica somente no que o Padre Paulo diz, você vai atrás, cascavilha, lê, etc e tal, aí você vai, nossa, que bom descobrir a coisa, você vai na sua paróquia e o ministro da comunhão acaba com a sua cara, porque você é um intolerante nazista, fascista. Você não sabe por que o que é está que acontecendo. Eu estou te ensinando por quê. Não precisa ter raiva das pessoas, porque às vezes as pessoas são más e aí tudo bem. Reze pela salvação delas. Às vezes as pessoas são simplesmente manipuladas, nunca estudaram, nunca souberam, são fracas na, no conhecimento das coisas. Agora, feita é, um a descrição da coisa, então é evidente que você começa a compreender que esse desmonte... Da igreja começa por fator, fatores internos e externos, até que chega alguém que diga: Basta, já de desmontamos o suficiente, agora ficou só um grupinho de católicos, tudo para cadeia, vai! Nicarágua. Entendeu? Então só tem uma saída dessa história, né? Nós não podemos ser grupinho. <risos> nós temos que ser uma multidão, eles não vão pôr uma multidão na cadeia, tá entendendo? Embora eles ainda possam pegar é, casos emblemáticos, porque quando você tem uma multidão, acontece também é, uma outra técnica, que é a seguinte, eles pegam um, acaba com aquele sujeito, para que você, destruindo aquele sujeito, é? Os outros ficam intimidados e você chega e diz assim, ah, eu não quero que isso aconteça comigo, então pronto, todo mundo fica quietinho, mas isso só acontece se você não souber que nós somos muitos e a internet faz isso com as pessoas, a intimidação fica ineficaz Por quê? porque de repente o sujeito achava que ele era isolado, né? dizia assim, ah, eu penso assim, mas olha o que aconteceu com quem pensa assim e vou ficar quieto aqui porque eu sou sozinho. Mas quando a gente descobre <risos> que somos muitos aí, pronto, o negócio já não funciona mais, a intimidação já não, não é tão eficaz, vai perdendo sua eficácia. Né? Bom, até aqui é um pouco a descrição da problemática, mas eu não queria terminar esse nosso encontro é, somente de forma tão negativa, eu gostaria de colocar dois pontos importantíssimos para a sua oração. A primeira coisa é uma análise filosófica da realidade. Veja, eu tenho pena desse pessoal que quer dissolver a Igreja no mundo. Sabe por quê? Porque eles se propuseram uma tarefa meio que impossível. Porque é uma tarefa, digamos assim, é de auto-sabotagem, É uma espécie de doença autoimune. <risos> Por quê? Porque veja, veja a lógica. Vamos supor aqui que eu seja um um influenciador dentro da Igreja, agente pastoral, padre, bispo, teólogo, religioso, não interessa. Eu sou um influenciador dentro da Igreja e aí o que, é que eu faço? Eu bato no católico até transformá-lo em mundo, pá, hipócrita, aí ele vira mundo, pá, hipócrita, aí ele vira mundo, pá, hipócrita, aí ele vira mundo e vai saindo e a Igreja vai esvaziando e eu que estou dentro da Igreja influenciando, tenho cada vez menos gente para influenciar, até que ficam os resistentes e quando Sim. fica dentro da Igreja os resistentes, a minha capacidade de influenciar os resistentes é nula e aí você cria esse absurdo de ter pessoas com, aspas, poder dentro da Igreja, sem autoridade nenhuma, porque Aí o pessoal fica com raiva. Ah, porque eles são seguidores do padre Paulo Ricardo. E aí o padre Paulo Ricardo está minando a nossa autoridade. Mas você que está minando sua autoridade, meu filho. Todo mundo que segue você, você põe para fora. Todo mundo que segue suas ideias se dissolve e vira mundo. Aí chega uma hora que ninguém te ouve mais. Mas não sou eu que estou fazendo isso com você. Você que se alto está se fazendo se a si mesmo. Se. <risos> você que está cortando o galho no qual você está sentado. É uma, uma missão impossível. É, que é um, um, um problema de impossibilidade ontológica. Ou seja, é, você que está baseado no ser, quer criar o não-ser e quer que o não-ser sustente o ser, não dá. Não funciona. Então, é, para nós, católicos, que estamos vendo essas coisas acontecerem, que queremos manter a identidade da Santa Igreja Católica, Para nós a missão é, é essa, que nós vamos tendo cada vez mais clareza do que somos. E termina que quem fica dentro. Se cria uma espécie de, de, de contradição interna dentro da igreja. Que quem está dentro da igreja, com identidade forte, está apanhando de influenciadores que querem que a identidade se enfraqueça, mas eles têm cada vez menos capacidade de bater, porque são cada vez menos influenciadores, né? Porque a própria missão que se propuseram, ela é automutiladora, né? Ela é um, ela se sabota, é autossabotagem. Então, a primeira, a primeira consolação que nos vem está exatamente no fato de que o, o trabalho desse pessoal é bem complicado. A segunda é mais profunda, porque aí vem da providência divina. Nosso Senhor Jesus Cristo disse a São Pedro, non prevalebunt, as portas do inferno não prevalecerão, a Igreja ela não vai acabar. Ou seja, o que o diabo quer, é uma coisa impossível. Ele sabe que é impossível. Os seres humanos é que não sabem que é impossível. Se Ele quer acabar com a Igreja. Ele não vai acabar com a Igreja. Né? Por quê? Porque Nosso Senhor disse que não vai acabar. Pronto, acabou. Vai ter, vai ter o triunfo do, do Cordeiro, a esposa né? é, virar revestida de linhos finos. Então, vai haver o triunfo da Igreja. Quando, como, de que jeito, etc., depois de tribulações, sem dúvida. No entanto, Nosso Senhor é quem é o Senhor da História. Veja, há 300 anos atrás, em Quito, no Equador, Nossa Senhora do Bom Sucesso previu que tudo isso ia acontecer Ela disse, olha, Madre Mariana de Jesus Torres, a senhora quer sofrer pelos habitantes lá do século XX, ela começou a descrever toda essa confusão da Igreja. É, por que, é que Deus permite isso? Isso são mistérios que a gente só vai entender plenamente no céu. No céu nós iremos adorar a vontade e a providência divina e iremos dizer, meu Deus, que sabedoria. Aqui o que a gente precisa fazer é confiar, confiar que Deus sabe, Ele é bom e Ele pode. E, portanto, Ele não permitiria o mal se desse mal Ele não pudesse tirar um bem maior. Existe atrás dessa cruz cotidiana que nós carregamos uma graça enorme, uma graça maravilhosa. Então, quando a cruz se manifesta na sua vida, dê um sobressalto de alegria e diga: Como eu sou digno que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Como é que eu sou digno que a arca da aliança entre na minha casa? Por quê? porque o que você vê externamente é uma cruz, mas dentro tem uma graça, porque Deus não permitiria o mal se esse mal não pudesse tirar o bem, não permitiria coisas ruins se não tivesse uma graça ali para você. A cruz nunca vem desacompanhada da graça. E quando eu falo graça, eu não estou falando graça no sentido que às vezes o pessoal usa graça material, um milagre. Material, não é isso, é graça de santificação de amor maior. A cruz vem e vem com a capacitação para amar, amarmos mais Jesus. Então, existe é, uma, uma alegria muito grande de saber que Deus está controlando tudo isso de nossa parte. Nós seguimos a Jesus, ou seja, Jesus não era um suicida. Nem nós podemos, nós católicos, podemos ser suicidas. Com todo o respeito pela igreja, pela sua estrutura, pela sua hierarquia, nós precisamos entender o que está acontecendo e lutar. Lutar serenamente, tranquilamente, para converter as almas uma por uma. A igreja precisa criar essas comunidades de leigos, essas famílias espirituais fortes, com identidade forte, numerosas, sabendo que verdadeiramente é, Nosso Senhor está permitindo esses males para que a gente tenha essas reações, ou seja, é, é, o vírus causa que o sistema imunológico crie anticorpos. Crie resistência, fique mais forte, né? Então, creiamos profundamente nessa mão invisível e bondosa, nos entreguemos a Nossa Senhora. Nossa Senhora prometeu em Fátima que no fim, o Imaculado Coração triunfará. Nós cremos nisso. São Luís Maria Grande Monfort falou que depois dessas tribulações, os santos dos últimos tempos que surgirão serão tão grandes que os santos do passado parecerão um grama diante de um carvalho. Nós ainda não vemos esses santos, mas eles virão e nós fazemos parte da preparação deles. Então assumamos. Nossa vocação de santidade, nossa vocação de amar Jesus em cada pequeno detalhe da nossa vida. É isso que Deus quer. Então, esse é o nosso presente, mais do que ficarmos imaginando um futuro tenebroso. Proíba a imaginação. Eu sei que eu coloquei um título Nicarágua e o nosso futuro e isso mexe com a sua imaginação mas isso foi para chamar você, para que você reflita que este futuro vai depender do seu presente e o seu presente hoje é essa fidelidade da identidade de nós sermos verdadeiramente católicos. E essa identidade diluída, ah, precisamos ser normais, iguais a todo mundo, isso não funciona. Isso é exatamente o vírus disfarçado de remédio. Não funciona. Tá bom? Então, espero ter colocado um pouco de luz para que você vá com esse conhecimento meditando, decidindo serenamente, calmamente, com grande confiança em Nossa Senhora e na providência divina. Que atitudes nós precisamos ir tomando para manter? Viva esta chama de amor que Deus implantou em nossos corações para que as portas do inferno não prevaleçam e o Imaculado Coração de Maria triunfe. Que Deus abençoe você nesse dia belíssimo do no Santíssimo Nome de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, você perseverou até aqui, conseguiu concluir a nossa aula, então, agora vamos lá. Agora é o trabalho de meditar, de pensar bem. Faça suas anotações a respeito da aula, trechos que você não entendeu, assista outra vez, né? faça é, pesquisas, leituras e eu espero então suas perguntas no nosso suporte, suporte.arroba.padepauloricado.org. Nós vamos divulgar né, para você quando é que nós vamos ter o nosso próximo encontro para dialogarmos a respeito de todas essas coisas importantes, sérias, decisivas que nós ficamos conhecendo nessa noite, tá bom? Mais uma vez, Deus abençoe você e a gente se encontra por aqui.